0: Willkommen bei Parteidiät.
1: Politik mit Kaffee und Kippen.
0: Unseriös. Spannend. Politisch. Mit
1: Martha und
0: Sean. Ja, Martha, sag doch mal, was unser heutiges Thema ist.
1: Ja, unser heutiges Thema ist das Thema Verhütung und äh, Schwangerschaftsabbrüche. Also ein recht kontroverses Thema. Wir haben da auch unterschiedliche Erfahrungen mit Aufklärung in Schulen gemacht schauen war auf einer staatlichen, ich auf einer katholischen Schule, ähm, zwei in Berlin und Hamburg, aber an katholischen Schulen wird dennoch kein Sexualunterricht unterrichtet.
0: Also war Aufklärung bei dir, ähm, wenn ich das jetzt mal so prognostizieren kann, deine Eltern haben dir so ein Büchlein in die Hand gedrückt und meinten so, hier, weil das Gespräch haben wir nicht zu dritt.
1: Nee, meine Mutter hat mir so Bücher ausgeliehen, bevor ich meine Tage zum ersten Mal bekommen habe. War so, ja, schau sie dir an, aber in der Schule hatten wir das nie.
0: Aber ich finde ich ja schon mal gut, dass deine Eltern ja prinzipiell das Interesse hatten, dass du das machst, weil es ist ja das Klischee, dass halt auch Eltern dann Vorzug in der katholischen Schule sehen, also beziehungsweise ihre Kinder an einer katholischen Schule zu schicken, weil das eben so rausgenommen wird, dass die Eltern da trotzdem Interesse daran haben, dass du da gut aufgeklärt bist, was ja ich persönlich als eines der wichtigsten Dinge findet, finde in der Pubertät, dass Kinder gut aufgeklärt sind. Ähm, Finde ich gut, dass deine Eltern das gemacht haben.
1: Ja gut, auf katholische Schulen in Hamburg wirst du eher geschickt, weil die besser sind als die staatlichen im Umfeld. Das <lacht> hat nichts unbedingt mit Religion zu tun.
0: Ich glaube, das äh, trifft auch auf Berlin zu. Also ich kenne genug Leute, die auf entsprechenden Schulen waren, ähm, die in kirchlicher Trägerschaft sind. Und die sind dann doch eher besser ja. als schlechter als unsere Berliner. Äh, hast du nicht gesehen Schulen mit, keine Ahnung, Clans und so.
1: Naja, deswegen die Einstellung meiner Eltern hat nichts mit der Schulwahl zu tun, wollte ich nochmal betonen.
0: Gut, Martha. Ich glaube, dann kommen wir zum ersten Verhütungsmittel, was mich brennt interessiert beziehungsweise wo mich deine Meinung brennt interessiert. Und zwar zum Frauenkondom. Ist ja auch gerade in der ähm, feministischen Szene auch eher ein kontroverseres Verhütungsmittel.
1: Mhm.
0: Wie ist deine Meinung?
1: Ich finde das ehrlich gesagt ein wenig lustig. Es gibt genau ein Verhütungsmittel, was ausschließlich für den Mann ist, und das ist das Standardkondom. Und dann wird daraus eine weibliche Form gemacht, damit Frauen das auch verwenden können. Aber gleichzeitig wird nicht überlegt, ob es vielleicht auch eine Pille für den Mann geben könnte. Also es wird schon überlegt, aber es wird nicht zugelassen und umgesetzt und die Finanzierung von solchen Forschungen ist auch eher dürftig.
0: Also wenn es um die Pille für den Mann geht, ist ja der Hauptgrund, ähm, warum diese nicht zugelassen wird, die Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, gut, hormonelle Behandlungen bei Frauen haben auch Nebenwirkungen. Wie empfindest du dieses Argument gegen diese Pille für den Mann?
1: Ich finde das, ehrlich gesagt, das ja, lächerlich. Also, neben Thrombose, was ja gerade super aktuell ist und was wir die ganze Zeit auf Instagram sehen, den Vergleich zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und äh, der Pille, gibt es natürlich noch, also, wenn du eine Pillenpackung aufmachst und den Beipackzettel liest, ich glaube, der ist schon einen Meter lang und relativ breit. Ähm, und das ist einfach ein Haufen Nebenwirkungen, die da auf einen zukommen. Und viele Frauen vertragen die Hormondosis nicht. Ich vertrage sie super gut. Ähm, sie hilft mir, aber bei vielen ist es nicht so. Und dann wird aber beim Mann gesagt, ja, nee, Kopfschmerzen und ähm, weniger Sexualtrieb, das ist nicht zumutbar, das können wir nicht machen.
0: Also ich muss ja sagen, für mich hat das, auch wenn das nicht unser heutiges Thema ist, aber definitiv ein Thema, was wir auch später mal behandeln werden, das hat für mich etwas mit einem Bias in der Wissenschaft zu tun. Und zwar, dass gerade auch in der Pharmakologie, wie auch überall anders, in der Wissenschaft, das ist ein sehr männerdominiertes Feld ist und natürlich auch ein Forscher irgendwo sein eigenstes Interesse hat, dass entsprechend auch sowas nicht genug Funding bekommt und genug Aufmerksamkeit bekommt. Wenn man sich vielleicht auch als Mann sieht, so boah ey, wenn, auch wenn das nur kleinen Nebenwirkungen sind und die Frauen die gleichen machen, habe ich darauf echt keinen Bock.
1: Ja, und Männern wird ja in der Forschung ähm, viel weniger Schmerzen zugetra äh, zugetraut als Frauen, was, finde ich, auch relativ krass ist. Aber ja, darauf werden wir später auch mal genauer eingehen. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Thema.
0: Da hast du hundertprozentig recht. Dieses Thema müssen wir hundertprozentig mal behandeln. Aber um zurück auf äh, das Thema Verhütung zu kommen, ähm, ich ähm, habe ja das Gefühl, dass ähm, heutzutage, gerade wenn es um das Thema Verhütung geht, egal jetzt ob lesbischer Sex, Schwuler Sex, Heterosex, alles was dazwischen ist zwischen dem Sex, nur abgesehen vielleicht noch so von der Schwangerschaftsverhütung, die noch halbwegs ernst genommen wird, das andere seitdem ist ja auch gerade mehr so in Richtung ähm, Trepp geht und so, dass ähm, auch gerade dieses ganze Thema HIV und so komplett in Vergessenheit gerät und dann vielleicht auch Krankheiten wie verlust und Treffer eher auf dem Vormarsch sind.
1: Ja, das ist mega krass. Erzähl doch mal vielleicht von deinen Erfahrungen in der Gay-Community, die immer noch ein bisschen anders ist als so die Hetero, wie das da so ist mit Verhütung beziehungsweise also, ja, Geschlechtskrankheitsverhütung.
0: Also ich würde halt sagen, ähm, anders als jetzt die äh, normale ähm, Vorsicht, die man jetzt eben geboten ist beim ähm, zwischengeschlechtlichen Beischlaf, eben eine Schwangerschaft vor allen Dingen, ist, glaube ich, ähm, vor allen Dingen das Bewusstsein für Safer Sex der ähm, AIDS-Krise geschuldet, würde mhm. ich sagen. Ähm, nun muss man eben sagen, dass dieses, vor allem auch dieses Stigma, auch was HIV und sowas angeht, ja eben sehr viel abnimmt. Nicht zuletzt aufgrund äh, HIV-Therapie vor allen Dingen, wodurch man ja auch, wenn man HIV positiv ist, ähm, von einer, also man, man kann dann niemanden mehr anstecken,
1: mhm.
0: weil man ja unter der Nachherweisgrenze ist. Und eben noch zusätzlich durch ähm, die Präexpositionsprophylaxe. Äh, genau, <lacht> schönes Wort, also der PREP. <lacht> Können ja auch HIV-negative Menschen quasi eine Pille nehmen äh, gegen HIV. Also das muss man sich vorstellen, wie die Anti-Baby-Pille nur halt eine Anti-HIV-Pille, die man nimmt. Mhm. Die nimmt man dann eben regelmäßig und lässt sich dann alle drei Monate testen. Und ähm, die ist ja auch äh, seit ein paar Jahren in Deutschland zugelassen. Und ähm, ich glaube, das Thema dadurch, was man halt, glaube ich, bei äh, heterosexuellen Sex weniger hat, ist, dass es in der Community eher ein Stigma dann darum geht, dass wenn Leute, die PrEP nehmen, sie ja prinzipiell kein Kondom nehmen müssen, beziehungsweise sie denken, sie müssten keins nehmen, weil andere Sexualkrankheiten als HIV gar nicht auf dem Schirm sind, ähm, dass es dann eher ein Stigma darum geht, wenn Leute nicht aufs Kondom verzichten wollen. Ähm, ich glaube, genauso wie wenn ähm, Mädchen, die Pille nehmen, auch genug Typen eben sich sehr drum drücken wollen, das Kondom mhm. zu tragen. Ja. Und ich glaube, da ist so eine sehr große Parallele. Ich glaube, man kann da sehr Prep mit Antibabypille vergleichen. Ähm, findest du dich denn unter Druck gesetzt, beispielsweise jetzt gesprochen? Oder findest du dich jetzt persönlich mh, unter Druck gesetzt, beispielsweise eher auf gewisse Verhütungsmethoden verzichten zu müssen, eben weil du die ähm, die Pille nimmst?
1: Ja, tatsächlich. Also, es gibt schon Typen, die dann sind so: Ja, aber du nimmst doch die Pille, dann brauche ich kein Kondom. Und ich denke mir immer so: Ja, aber so, wir sind nicht in einer Beziehung. Ich weiß nicht, mit wem du noch Sex hast, mit wem du Sex hattest. Ähm, wenn du bei mir aufs Kondom verzichten möchtest, machst du das wahrscheinlich bei allen anderen auch. Und ich möchte mir nichts anfangen so. Klar, HIV ist irgendwie so das Schlimmste, was man kriegen kann, weil es ist ja nicht heilbar. Aber äh, man möchte ja auch keinen Supertripper kriegen, der gegen alle möglichen äh, Antibiotika resistent ist.
0: Ja, 100 Prozent. Das Ding ist halt, diese Sek anderen Sexualkrankheiten steigen. Mhm. Und ich glaube, seitdem auch die PrEP verfügbar ist, gab es auch genug Studien, dass das eben noch mehr hoch geht. Man muss aber auch sagen, dass ähm, klar allgemein bekannt der Anteil oder beziehungsweise auch die Gefahr, sich mit HIV zu infizieren ist bei gleichgeschlechtlichem Sex höher, also für Männer. Mhm. Bei Frauen ist es noch eine ganz andere Kiste, aber ähm, der äh, Anteil die, und die, der, der Anteil der neuen Infektionen, der sinkt und der steigt bei heterosexuellem Sex, eben weil vielleicht auch da komplettes Bewusstsein, beziehungsweise die Angst oder die Vorsicht vor HIV komplett weg ist.
1: Ja, man hatte ja nie... Dass man
0: gar nicht daran denkt.
1: Ja, man hatte ja nie irgendwie so eine Aids-Krise einfach, wo alle Freunde hin, hingerafft sind.
0: Ja, aber die unsere Generation hat das ja so oder so nicht.
1: Ja gut, aber ich glaube, dass es dann trotzdem... Also, so korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist. Aber dass es in dem Bewusstsein der Community drin ist.
0: Es ist hundertprozentig mehr im Bewusstsein der Community drin. Du hast ja auch insbesondere ja... Dating-Apps, die jetzt insbesondere sich auf ein gleichgeschlechtliches Publikum orientieren, wo auch immer ähm, die Option an ist, seinen HIV-Status anzugeben und sein letztes Testdatum. Man kann sich auch in den Apps erinnern lassen per Mitteilung, wenn man sich wieder testen lassen sollte. Okay.
1: Krass.
0: Und das war äh, als Dating-App vor allen Dingen. Das ist eine Dating-App. Das ist keine Einnahme, mich, mich testen zu lassen, Gesundheits-App. Ja. Aber das halt diese Apps sich sagen, ich bin eine Dating-App, ich bin ein soziales Medium und ich habe eine gewisse Verantwortung, wenn ich vor allen Dingen Leuten ähm, Casual Hookups ermögliche, dass diese sich auch dabei so sicher sind wie möglich. Mm. Ich muss auch sagen, diese Apps sind ja auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie sind sie auch ultra vorsichtig, indem sie auch immer so Warnungen angeben und auch, auch selbst empfehlen, sich vielleicht auch doch mal äh, per Cam zu treffen. Sei es jetzt Cam, äh, Unterhaltungen oder eben doch was anderes. Ja. Genau.
1: Aber das ist ja mega gut so.
0: Ja. Hm. Yeah. Definitiv. Ähm, aber allgemein würde ich schon sagen, es ist halt meiner Meinung nach problematisch, wenn man so ein ähm, Verhütungsschaming treibt. Und es funktioniert ja auch in beide Richtungen. Es gibt ja auch genug Leute, die das Kondom nehmen und halt auch Leute dafür schäden, wenn sie halt die PrEP für sich als ähm, ausgesucht haben. Ich meine, es gibt genug Leute, die sagen, sie nehmen die PrEP und das Kondom, um doppelten Schutz zu haben. Aber es gibt auch Leute, die sich sagen, hey, ich möchte Geschlechtsverkehr ohne Kondom haben und ähm, ich habe den dann eh und dann nehme ich halt die PrEP, damit ich halt diesen Schutz habe. Und die anderen Krankheiten sind ja klar, Super ist eine Gefahr, aber vergleichsweise ist es ja der trotzdem schon mal einen gewissen Schutz, den du hast.
1: Ja, aber auch voll spannend, wie diese Analogie zwischen Pille und PrEP ist. Ähm dass es dann auch so ein Doppelschutz ist, wie Pille und Kondom zum Beispiel.
0: Ja, also theoretisch könnte ja jetzt äh, eine Frau, muss ich sagen, ich nehme die Antibabypille und die PrEP, wenn das sich verhält, ist ja auch immer die Frage, ne, im Körper, weil es mhm. sind ja, ja beides Medikamente, die machen ja auch was mit den Nierenwerten und so. Das, die lässt man sich ja, und glaub, oder Leberwerte, oder beides, die lässt man sich ja gleich mitchecken, neben dem HIV-Status. Man muss sich ja alle drei Monate bei der PrEP testen lassen, weil die Frage ist ja, das richtige Medikament, wenn du es nicht hast, aber wenn du es bekommst, weil du es falsch eingenommen hast oder wie auch immer, ähm, dann müsstest du ja eben switchen. Mhm. Und ähm, das ist ja trotzdem prinzipiell nicht gesund. Genauso wie auch in der Regel für den Körper, dauerhaft die Pille zu nehmen, das ist ja trotzdem eine hormonelle Beeinträchtigung. Ja, ist ja auch an, an und für sich, an und für sich allgemein. Jetzt nicht bezogen auf Frauen, die jetzt beispielsweise auch die Pille aus medizinischen Gründen nehmen, weil ihr Hormonhaushalt von vornherein ein bisschen anders funktioniert. Aber prinzipiell ist es ja nicht unbedingt gesund im Sinne von, ich mache, tu meinen Körper damit was Gutes, wie wenn ich jetzt einen Salat esse, eine Pille zu schlucken.
1: Naja, also in meinem Freundeskreis kenne ich, glaube ich, ein Mädel, was die einfach so nimmt, ohne gesundheitliche ähm, Notwendigkeit einfach nur zur Verhütung. Also dieses Kurzfassen von, ja, man nimmt die Pille, damit man ficken kann, regt mich halt so unglaublich auf, weil die Pille ist viel mehr als das. Sie gibt halt krass viel Lebensqualität für Frauen, die äh, sonst diese Lebensqualität aufgrund irgendwelcher Krankheiten, die man anders nicht behandeln kann, ähm, verloren würden, verlieren würden. Ja.
0: Okay. Also jetzt beispielsweise jetzt Regelschmerzen und Hormoninbalancen und sowas alles. Ne?
1: Ja, genau, also keine Ahnung. Äh, Polizistisches Ovarien-Syndrom, ähm, Endrometriose heißt das, glaube ich, das ist dann Gebärmutterschleimhaut äh, oder dieser Schleim, der da ist, außerhalb der Gebärmutter wächst, was mit extrem krassen Schmerzen verbunden ist. Ähm, es gibt ja PMS und es gibt P. DSM, also das ist eine extreme äh, Form von PMS, ähm, gegen all diese Sachen hilft halt die Pille. Und die ist die einzige Behandlungsmöglichkeit.
0: Ähm, gleich eine Frage dazu. Äh, wie siehst du es denn, dass zum Teil, beziehungsweise ich würde eher sagen vermehrt Frauen, weil ich glaube, Männer sind eher froh, wenn die Frau die Pille nimmt, ähm, sich dazu gegenseitig fertig machen wenn eine Frau die Pille nimmt und halt so einen Schlampenruf dadurch erhält, weil man ihr danach sagen würde, ey, du nimmst die ja nur, weil du rumbevögeln möchtest und hast du so keine Angst vor Krankheiten und so, sondern, ne, also dieses halt dieselbe Shaming, was es ja auch bei der PrEP gibt, nur halt bei Frauen, glaube ich, nochmal ein bisschen stärker, weil es hier schon nochmal um Verfügung geht und die Frau natürlich, anders jetzt als, äh, als Mann, ja nochmal eine sehr eine rollenbildliche so muss eine Frau sein in ihrem Sexualverhalten, sonst ist sie beispielsweise nicht heiratbar oder so. Dieses Stigma gibt es ja noch in der hm. Gesellschaft allgemein gesprochen. Wie siehst du das, dass sich da Frauen so gegenseitig andiefen und fertig machen?
1: Also, äh, so habe ich das noch nie erlebt, dass irgendwie gesagt wird: So, ja, du nimmst so die Pille, weil du rumvögeln möchtest. Aber schon so in die Richtung. Ähm, ja, äh, voll dumm, dass du die Pille nimmst. Du wirst eh bald sterben, weil du eine Thrombose bekommst. Und ich kenne da ja auch eine, die mal irgendwo ähm, meine Thrombose hatte, weil sie die Pille genommen hat. Und weil Ärzte das ja so leichtsinnig überall verschreiben. Und dann denke ich mir so, äh, erstens, so dank der Pille kann ich ein geregeltes Leben haben. Ich, habe nicht zweimal im Monat beim Eisprung und wären meiner Regel so dolle Schmerzen, dass ich am liebsten sterben würde. Ich bin psychisch viel stabiler, als ich es ohne war. Und ich habe auch irgendwie so eine Planungssicherheit, wann ich meine Tage habe und wann nicht. Und natürlich ist so dieser zusätzliche Verhütungsschutz so nice, aber das ist halt ein cooler Bonus, aber nicht der Grund, warum ich die Pille nehme. Und sowas regt mich halt so auf, weil jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Ein guter Arzt klärt auf. Meine Frauenärztin hat mir erstmal die Pille gar nicht verschrieben, sondern erstmal andere Sachen ausprobiert. Und die haben alle nicht geholfen. Und dann hat sie gesagt, so, ja okay, du brauchst die Pille nicht, aber wenn du die haben möchtest, weil die anderen Dinge nicht geholfen haben, kann ich sie dir trotzdem verschreiben. Und dann habe ich gesagt, so ja, ich möchte das, weil ich keine Schmerzen mehr haben wollte. Und äh, dann mir oder anderen Frauen, die eh Ähnlichen Situationen sind vorzuwerfen, so ihr werdet alle dumm und bla, wenn man doch eigentlich erstmal erwarten kann, dass dein Arzt dich aufklärt. Wenn dein Arzt dich nicht ordentlich aufklärt, solltest du den Arzt wechseln. Und äh, zweitens, von, die Pille ist halt für sexuell aktive Menschen und ich kann von einer sexuell aktiven Person erwarten, dass sie den Beipackzettel liest. Da steht nämlich alles an Nebenwirkungen drin. Und wenn die Nebenwirkungen, die Wirkung überwiegen für einen persönlich, dann kann man das ja auch absetzen.
0: Du hast recht, definitiv, dass man von sexuell aktiven Menschen erwarten sollte, verantwortungsvoll umzugehen. Marta, du sprichst, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt an. Es geht um Verantwortung auch bei Sex. Und ich glaube, so kommen wir auf ein neues Thema ganz gut übergeleitet. Und zwar, wenn, man muss sich ja klar sein, Sex ist ja vor allen Dingen ein Akt, der zu einer Fortpflanzung führen kann. Dem sollte man sich bewusst sein. Ähm, nun ist es aber so, dass Verhütungsmittel nicht 100% wirken und Sie auch nicht immer richtig angewendet werden und sie auch nicht immer benutzt werden. Ich glaube, das sind so die drei großen Gründe, warum man jetzt in sehr jungen Jahren schwanger wird. Mhm. Da würdest du mir, glaube ich, zustimmen, das sind so die drei Hauptgründe. Ich glaube, der kleinere Grund ist, dass man das möchte, wenn man jetzt ja. 20 ist. Ja. Genau. Ähm, nun gibt es einige Fälle, in denen. Sich auch Leute dann entscheiden, das ist zwar zwar nicht geplant und ich bin zwar noch in der Schule und so, aber sich dann sagen, sie werden diese Schwangerschaft durchführen und ihr Kind entweder abgeben oder eben selbst aufziehen, oder den Eltern aufziehen lassen. Aber dann gibt es nämlich auch den anderen Fall, Hier gibt es nicht nur bei jungen Leuten, sondern auch natürlich bei älteren Menschen, aber ich glaube, das ist so dieser klassische Fall im Sinne von, ähm, wo der Anteil, glaube ich, relativ groß ist an jungen Mädels, jungen Mädchen, jungen Frauen. Die sich entscheiden, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Es ist ja so, in Deutschland ist ja Abtreibung illegal. Genau. Wie findest du, dass Abtreibung in Deutschland illegal, aber straffrei bis zum dritten Monat ist? So ganz allgemein erstmal. Wir können ja dann noch in die Tiefe gehen.
1: Ich finde das schwierig. Also, was ist der Punkt von einem Gesetz, was nicht durchgesetzt wird, weil es unter bestimmten Umständen straffrei ist. Außer, dass man dieses Verhalten stigmatisieren möchte. Also das ist irgendwie so etwas, was ich nicht verstehe. Warum erlaubt man was? Aber, beziehungsweise erlaubt es nicht, aber drückt immer ein Auge zu. Unter bestimmten Voraussetzungen. Man möchte ja dann dadurch, finde ich, dass Personen, die sich zu diesem Schritt entscheiden, es möglichst schwer haben und äh, stigmatisiert sind.
0: Ich denke, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> ich denke, man möchte damit Menschen vor allem stigmatisieren und ihnen auch sagen, das ist falsch, was du da tust. Hundertprozentig. Mhm. So, das ist der Sinn, denn sonst würdest du es nicht machen. Das ist das Ziel. Die Frage ist, ist das gerechtfertigt, das so zu stigmatisieren?
1: Nein. Warum sollte es das? Also so my body, my choice, um so den Kampfslogan aus den USA zu übernehmen. Aber unabhängig vom Alter, wenn jemand psychisch und finanziell nicht in der Lage ist oder sich in der Lage sieht, ein Kind aufzuziehen oder es vielleicht einfach nicht möchte, warum soll es ihm dann verboten werden?
0: Also ich stimme dir dazu zu einem gewissen Punkt. Also ich finde, es gibt ja Forderungen von diversen politischen Jugendorganisationen, einen Schwangerschaftsabbruch bis in den neunten Monat zu erlauben. Also zumindest von Teilen dieser Organisation. Ich will gar nicht reden, dass sie das abgestimmt haben, aber das waren Diskussionen, auf deren Bundesjugendkongressen hast du nicht gesehen, wie die alle heißen. Und ich finde beispielsweise einen Schwangerschaftsabbruch, wenn das Kind überlebt, einfach das
1: ja. Schmeckle
0: falsch. 100 weil es ist ein Baby und du kannst ein Baby nicht töten. Ich finde aber auf der anderen Seite, ähm, wenn ein Kind nach zwei Monaten ein kleiner Haufen Zellen abgesaugt wird, ist es was anderes.
1: Mhm.
0: Das ist meine persönliche Meinung. Vor allem auch, weil er erstens kein Schmerz zu finden dabei ist, also überhaupt keins und darüber hinaus, also ich glaube, dieser Haufen Zellen ist näher an der Eizelle und am Spermium dran als am Baby.
1: Ja, und also so kein normal denkender Mensch würde, glaube ich, fordern, dass Abtreibung bis kurz vor der Geburt möglich sein sollen, in jedem Fall. Aber so diese Regelung mit den drei Monaten zwölf Wochen, die wir in Deutschland haben, ist ja eigentlich keine schlechte. Das Problem ist dann die Umsetzung, glaube ich.
0: Ja, ich würde dir da hundertprozentig zustimmen. Also ich finde, eine drei monats Ganze ist total legitim. Aber ich glaube, woran es hapert in Deutschland, ist, dass es nur straffrei ist, wenn du es dann machst und nicht legal.
1: Mhm.
0: Und Genauso wie, dass Ärzte keine Werbung machen können.
1: Genau das ist im sagen. Sinne, von, ja. in Sinne von Werbung im
0: Sinne von, ich
1: mache das. Ja, ja das finde ich so krass. Es gab so einen ganz lustigen TikTok. Meine Mutter fand den nicht so lustig, aber ich fand ihn super lustig. Ähm, wo irgendwie so ein Mädel ihre Freundin anruft und dann sagt so: hey, hast gesehen? Ähm, fünf äh, zum Preis von vier Abtreibungen. Bist du schon schwanger? So warst du bist noch nicht schwanger. Okay, dann lass dich schnell schwängern, damit wir das Angebot mitnehmen können. Und darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass du weißt, bei welchem Arzt du so einen Eingriff durchführen kannst.
0: Genau, weil ich kann verstehen, dass Ärzte beispielsweise aus religiösen Gründen für sich die Entscheidung treffen, ich mache das nicht. Ich finde, das ist legitim. Findest du? Ich finde, das ist legitim, wenn du in eine katholische Klinik gehst und sie das nicht unbedingt machen wollen. Ich finde, es ist nicht legitim, wenn sie dir keine Pille danach geben wollen. Aber ich finde, ich kann es verstehen, wenn ein Arzt für sich persönlich sagt, ich möchte das nicht machen sehe es aber auf der anderen Seite auch legitim, ihm zu sagen, dann kannst du nicht Gynäkologe werden.
1: Ja gut, aber wie würdest du es denn sehen? Weil das ist
0: meine Meinung nach.
1: Ja, aber wie würdest dann du sollst nicht Gynäkologe werden. Ja, aber wie würdest du es denn sehen, wenn ein Arzt Zeuge Jehovas ist und sich weigert, eine Bluttransfusion zu geben und sagt, ich darf das nicht nochmal oh, Glauben. Oh,
0: guter Einwand, richtig guter Einwand. Ähm, dann würde ich sagen, er sollte kein Arzt sein.
1: Ja.
0: Und ich glaube, das ist ja dann irgendwie wieder mein Punkt. Dann sollte er meiner Meinung nach auch nicht Gynäkologe sein, wenn du dagegen ein Problem hast. Ähm, ich finde, es ist ja problematisch, dass es ja schon schwierig ist, vielerorts für eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Hm. Und eine Pille danach zu bekommen, Frau matter Aber darüber reden wir gleich noch kurz. Ähm, zurück zum Schwangerschaftsabbruch. Ähm, ich finde, es ist noch problematischer, dass es ganze Kliniken gibt, die sich bei diesem Thema komplett querstellen. Jetzt Kliniken, die kirchlich noch irgendwo verbunden sind. Und ich finde, das ist gerade auch bei Vergewaltigungsopfern und sowas alles schon ein Problem, wenn das halt so die medizinische Versorgung vor Ort ist.
1: Ja, ich meine, wir als Großstädter in Hamburg und Berlin haben nicht das Problem, dass wir keinen Arzt finden. Es gibt jetzt zum Glück von Organisationen Listen von Ärzten, die diesen Eingriff durchführen. Aber sobald du irgendwie auf dem flachen Land bist und dafür musst du nicht mal ein junges Mädchen sein, wird es halt schwierig.
0: Ich glaube, es wird halt ziemlich schwierig. Ich glaube, das ist halt so ein Thema tatsächlich, dass ähm, wir erwarten ja von unseren Ärzten nach bestem Wissen und Gewissen uns zu behandeln. So ein Arzt kann nicht garantieren, dass du jeden Eingriff überleben wirst, aber dass er das denke ich möglich kommt, um dein Leben zu verbessern, mhm. das erwarten wir von Ärzten. Und nun ist es so, wenn du gerade auf dem Land bist, denn jeder Mensch hat natürlich auch seine pers persönliche politische Einstellung und dann kann das natürlich daran hapern. Ich finde, wir sind in Deutschland trotzdem in nicht der schlechtesten Lage. Ich meine, ich habe Stories aus den USA gehört, wo Ärzte nicht die Kinder von lesbischen Paaren behandeln wollen. Hm? Also, dass Ärzte nicht die Kinder von lesbischen Paaren behandeln wollten, und soweit ich weiß, ist das in Deutschland noch nicht passiert, aber ich könnte es mir sogar in manchen Bundesländern vorstellen, dass es das passieren könnte, mhm. dass ein Arzt sagt, so nö, ich werde nicht ihr Kinderarzt, weil sie sind ja lesbische Frauen. Und ähm, das finde ich auch problematisch.
1: Ja.
0: So, give me your license by. So, dann mach halt was anderes, aber wer sei ja kein Arzt.
1: Ja.
0: Und ich glaube, dann hast du schon eher damit recht, dass Ärzte eigentlich diesen Eingriff durchführen müssten. Mein Einwand aber an dieser Stelle ist wieder, wird es den Ärzten denn überhaupt in ausreichender Menge beigebracht, das zu tun? Äh, ich hatte mal ähm, eine Sendung gesehen, wo die an einem Universitätsklinikum ein Papaya-Seminar hatten, weil auf dem regulären Lehrplan Schwangerschaftsabbrüche eher so, das ist eine Seite im Buch, behandelt worden, als tatsächlich irgendwo ein praktisches oder ein ausführliches ähm, Training dahinter, auch für Leute, die sich in dem Bereich Gynäkologie spezialisieren und dann halt quasi, das glaube ich sogar von der studentischen Initiative organisiert wurde, damit die angehenden Ärztinnen und Ärzte diesen Eingriff durchführen können.
1: Ja gut, aber ich kenne mich ehrlich gesagt null mit dem Medizinstudium aus, aber in welchem Studium lernst du irgendwas mit Praxisbezug und alles, was in der Praxis auf dich zukommen würde?
0: Also als Mediziner lernst du ja schon am Körper, muss man sagen. Ja,
1: aber irgendwie, ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm. Du machst ja auch ein praktisches Jahr und dann eine Facharztfortbildung. Und dann wird das in diesem Teil des Studiums der Ausbildung thematisiert. Also da sehe ich tatsächlich nicht so das Problem.
0: Also, soweit ich weiß, haben sich die Studierenden sehr darüber beschwert und auch zum Teil auch dezent, dass eben da entsprechend nicht verfügbar ist, ähm, das zu machen und es der Lehr äh, Plan auch nicht hergibt. Ähm, und ich finde, wenn es schon von den Seiten so kommt, dass das ein Problem ist, dann würde ich dem auch vertrauen, dass es auch ein Problem darstellt. Das glaube ich, so habe ich zumindest vernommen, auch daher rührt, dass es ja eben nur eine Straffreie Sache ist und eben keine legale Sache, mhm. dass sich auch halt eine staatlich finanzierte Universität auch damit nicht beschäftigen muss, weil sie ja eben nicht mal legal ist. Ja, aber. Also vom Motto her.
1: Aber die Legalität ist ja dann das Grundproblem.
0: Ja, also ich finde persönlich, Schwangerschaftsabbrüche müssen zu einem gewissen Punkt legal ja. sein. Aber ich finde auch persönlich muss man auch gewisse Grenzen setzen. Also ich bin bei drei Monaten komplett d'accord. Ähm, das Thema bei der, bei der Schlagerschaft ist ja, wie schon erwähnt, ja auch gerade bei Kliniken mit in kirchlicher Krägerschaft ein Problem. Da gab es ja auch diverse Artikel und auch Medienberichterstattungen darüber, dass auch diese sehr äh, sich schwierig tun, beispielsweise auch die Pille danach zu geben, auch bei jungen Frauen, die Vergewaltigungsopfer geworden sind. Ähm, ich finde, das ist ein Problem, ehrlicherweise, dass da uh, auch gerade bei der Pille danach so ein großes Stigma herrscht. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich so ein großes Stigma gibt, ehrlich gesagt. Also wenn man, ich glaube, so bei der älteren Generation auf jeden Fall. Ich kenne Geschichten von Freundinnen, die das irgendwie bei so älteren Apothekerinnen geholt haben und gejudged wurden, aber ich glaube, das ist vielmehr etwas, was man sich selbst aufträgt, dieses Stigma, als dass es von außen von anderen kommt, was ja eigentlich ein Stigma ausmacht. Hm.
0: Nee, aber ich glaube, das ist ja trotzdem gerade bei älteren Menschen, man muss einfach sagen, im medizinischen Bereich ist die Altersstruktur auch so, dass du eben, eben Pech haben kannst. Ähm, ist es ist ja schon so, dass man diese Denke hat, es ist eine Abtreibungspille. Das Ist Das so. Und wenn du dann diese Richtung gehst, dann ist es schon, dann ist das Ding mal schon da.
1: Findest du, dass es wie eine Abtreibungspille ist von der Außenwirkung?
0: Auf mich persönlich nein, aber ähm, Diskussionen gibt es schon.
1: Ja, gut, aber ich meine, es gibt immer irgendwie: ich will niemandem zu nahe treten, aber irgendjemanden, der ein bisschen lächerlich ist und alles, wahrscheinlich auch Kondom und Pille als Abtreibung sieht.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber ich, das Ding ist ja bei der Pille danach ist ja, Schon, dass du die ja eben nach dem Geschlechtsakt nimmst. Und da ist ja nochmal was anderes, weil du es ja nicht prä, sondern post nimmst. Ähm, und ich glaube, das Problem ist ja eher bei einmaligen Dingen und so eine Sache. Aber vor allen Dingen, ich glaube, es ist auch nicht komplett ungefährlich, wenn man die Pille nach als hundertprozentige Verhütungsmethode benutzt. Eben weil sie ja nochmal ein bisschen krasser ist als das normale Pille. Naja. Auch wenn es um die Fruchtbarkeit geht, glaube ich, nicht einmal da unbedingt das Beste ist als Verhütungsmethode im Gegensatz zur das Pille, stimmt, auch wenn es um die Gesundheit
1: nicht, da geht. Das stimmt nicht mit Verhütung, äh, mit äh, Fruchtbarkeit. Sicher? Ja, das ist so ein ähm, Albtraumdenken, Angstmacher von gewissen Kreisen, genauso wie das die Pille unfruchtbar machen würde. Das Ding ist bei der Pille danach, die hat halt eine höhere Hormondosis so weil die schneller wirken muss und akuter ähm, und deswegen kann die Nebenwirkung der normalen Pille im Sinne von keine Ahnung, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Mood Swings, I don't know, äh, stärker ausgeprägt sein als bei der normalen. Und deswegen wird auch nicht empfohlen, die regelmäßig zu benutzen, abgesehen davon, dass sie halt unsicherer in Theorie ist als die Pille und es ein bisschen so eine Hormonachterbahn dann ist, aber ähm, es ist halt ein Notfallverhütungsmittel und ich glaube, das Ding kostet 40 Euro, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe es noch nie gebraucht. Ähm, das ist teuer. Wer hat Geld, ähm, nach jedem Geschlechtsverkehr, sich erstmal die Pille danach zu holen?
0: Ich glaube, da hast du recht, das ist mh, auch eine Kostenwolle, vielleicht auch ganz gut so, weil man denkt, man vielleicht auch früher daran als später, wenn es ums Verhüten geht. Gerade weil die Wirkung ja eben, von dir beschrieben, krass ist. Du als Frau hast natürlich ein bisschen mehr Ahnung. Ich
1: habe die aber noch nie genommen.
0: <lacht> ja, du hast trotzdem mehr ja. Ahnung, als ich weiß nicht, glaube ich, ein bisschen mehr betrifft als mich. Aber ich glaube, bei der Pille danach das ist es ja. Ich finde ja, so also die PrEP ist ja eine sehr gute Anlehnung an die Antibabypille. Mhm. Und die PEP, die gab es ja vor der PrEP, soweit ich weiß. Die, hast, die, die nimmt man ja nach einem Risikokontakt, wenn man nichts genommen hat. Also so eine Risikokontaktpille, die ist für mich eine sehr gute Analogie zur Pille danach. <lacht> Na, Im Endeffekt ja. Ne?
1: ja. Aber es ist
0: ich finde das zu das weil das ist das Ziel, dass du nicht schwanger wirst und beim anderen ist das Ziel, dass du keine HIV bekommst. Das ist eine ziemlich gute Analogie. Ja,
1: ich finde auch, äh, Kinder kriegen jedenfalls momentan wäre genauso schlimm wie HIV kriegen. Also, ich kann mich nicht. noch an so eine
0: gewisse South Park-Folge erinnern, an so eine gewisse Southwark-Folge erinnern, wo so eine Lehrerin die Schülerinnen aufgeklärt hat und so hat die Mädels und Jungs getrennt bei der Sexualkunde. Ja. Und dann meinte sie, und jetzt kommen wir zur schlimmsten Sexualkrankheit, der Schwangerschaft.
1: <lacht> I kind of agree, also wenn es ungewollt ist.
0: <lacht> wenn es ungewollt ist, wenn du jung bist, also ich sag's mal so, wenn du ein 16-jähriges Mädchen bist, dann ein bisschen Schwangerschaft schon. Ja. Kein Segen, um es mal ganz milde auszudrücken. <lacht> also Leute warten, mit Kinder kriegen ein bisschen ab. So schlimm geht Deutschland nicht. So sehr müsst ihr nicht fürs Rettensystem knattern.
1: Und das erledigt dich schon Corona.
0: <lacht> Mir sind die Rettenkassen wieder gefüllt? <lacht> ähm, es ist ja schon so, dass manche Leute, Idioten auf Facebook, sagen: Ja, Verhütung macht ja das Deutsche Volk klein, weil. Deutschen kriegen keine Kinder mehr und die ganzen Außengeländer, die wir ja sind, Martha, mhm. du und ich, äh, knattern ja wie die Kanickel und kriegen da noch 100 Kinder.
1: Ich glaube, wir folgen ganz unterschiedlichen Menschen auf Facebook. So was habe ich noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, anscheinend folgen wir unterschiedlichen Menschen. Ich glaube, im Endeffekt wollen wir beide euch einfach nur sagen: bleibt sicher, Leute, und ähm, eure Verhütungsentscheidungen. Soll ich hier mit euch am besten ausmachen und euch da nicht zu sehr von draußen, auch nicht von uns zu sehr reinreden lassen. ja? So you do you at the end of the day. Nur wir würden es uns, glaube ich, wünschen, wenn ihr alle sicher bleiben würdet. Und, und wenn euch irgendeine Trulla ankommt und euch dann Kram reinreden möchte, dass sie ihnen halt den Finger zeigt.
1: Ja, und vor allem an die Girls. Lasst euch nicht von Typen zu irgendwas überreden was ihr nicht möchtet, weil ihr denkt, dass ihr das machen müsst.
0: Gute Message, Martha. Das ist ein schönes Und ich glaube, damit schließen wir. Ich bin Sean.
1: Ich bin Martha.
0: Wir sind verteidigt.
1: Ja. Tschüss. <lacht>